0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Ontem Já Era Tarde, podcast disponível em vídeo no site da SIC Notícias e na app, e em áudio em todas as plataformas. E hoje vamos tentar ter aqui esta conversa sem levar um cartão amarelo, menos ainda um cartão vermelho, com o nosso convidado. Foi um dos grandes árbitros portugueses da sua geração e é hoje um dos analistas mais reputados a nível de arbitragem em Portugal. Comigo tenho Duarte Gomes... Duarte,
1: Poste muito obrigado pela apresentação. Tem de ser. É muito é, obrigado. <risos> <no tipático. risos> muito
0: obrigado. Olá, bom dia, Luís. Oh, Duarte, um, Vamos aqui começar por um tema. Muito recente e que tem a ver com um novo programa televisivo de arbitragem, mensal, um programa que teve o seu primeiro episódio no último domingo na Sport TV, que é feito em parceria com o Conselho de Arbitragem da Federação de de Futebol, onde são analisados vários casos e onde pela primeira vez são disponibilizados os áudios, as comunicações entre a equipa de arbitragem em determinados lances. Eu gostava aqui de ter a tua opinião sobre o que te parece esta medida, a forma como está feita e que benefícios ou prejuízos isto pode trazer também à classe da arbitragem.
1: Ora bem, um, obviamente que eu sou favorável a esta medida. Eu já o tinha dito várias vezes noutras ocasiões, até em estúdio contigo quando estávamos uh, noutras núpcias e falar de, de arbitragem. Uh, tudo o que for um processo de aproximação da estrutura em direção ao adepto ao futebol é um passo em frente que é importante. E vai ao encontro daquilo que as pessoas querem, que é a tal transparência, clareza, perceber o que é que acontece, ter esclarecimentos. Esta questão dos áudios já é uma guerra antiga, até dos clubes e dos adeptos, a própria imprensa também, e todos estamos quase de acordo. Quer dizer, faz sentido que, por uma questão até de percebermos o que é que motiva uma decisão, o que é que se passa naquela comunicação. Claro que, subjacente a essa exigência, há sempre uma desconfiança. Será que aquilo é premeditado? Será que aquele erro que nós vemos acontecer, e acontecem, ainda com videotecnologia, foi uma decisão maliciosa. E, portanto, eu acho que o primeiro grande benefício que este programa tem trazido, independentemente de ter ainda muitas lacunas em termos de forma e até de, de estilo para tamanho. melhorar, e já lá vamos, mas uma das grandes a, a qualidades que o programa teve é, de facto, acho eu de uma forma muito clara para quem quer ver com olhos é de ver, mostrar que o processo é transparente, ou seja, não há má fé de quem está em campo e de quem está em sala. isso percebe-se na comunicação que é genuína, demasiado genuína até, é quase descuidada, porque é uma comunicação eh, pressionada, obviamente, de quem está a tomar decisões em cima do joelho e, portanto, e a querer ajudar o colega, com todas as lacunas que isso tem em termos comunicacionais, mas a verdade é que se percebe que, independentemente do resultado final, do penalti bem ou mal assinalado, há uma sensação clara de honestidade. E essa é a primeira grande vitória deste passo em frente, por muito que alguns não vejam isso.
0: Mas isso não poderá também condicionar essa própria comunicação? Porque tu referias isso. É uma comunicação quase descuidada, porque é feita uh, em canal fechado e é algo privado. A partir deste momento, os árbitros já sabem que aqueles lances poderão ser partilhados num programa de televisão uh, e vistos e ouvidos por toda a gente. Isso não pode... Criar aqui uma uma defesa no momento de comunicar, que às vezes faz com que essa comunicação depois não seja tão Fluida, clara, já seja claro. estratégica nesse sentido também?
1: Eu, eu penso que sim, mas é uma aprendizagem. Nós tivemos essa essa transição quando de, começámos a ter os jogos televisionados. E também tivemos que nos habituar a um estilo de arbitragem, até estético, em que sabíamos que não era quem estava no estádio que estava apenas a ver, mas eram também alguns milhares ou milhões em casa. E, portanto, eu recordo-me perfeitamente passar essa transição e de sentir mais pressionado quando os jogos davam na televisão, e portanto mais escrutinado mais observado, e depois habituado -me. e portanto acho que aqui também o processo será o mesmo como é óbvio, eu penso que eles terão muito mais cuidado na, na comunicação e isso pode de alguma forma toldar o discernimento para a decisão e a lucidez mas é uma habituação que me parece rápida. Além disso, parece-me que este programa, um, que é mensal, sofre alguma edição. E, portanto, o, tudo o que forem conteúdos que, eventualmente, tenham palavras menos, menos bondosas, <risos> ditas no calor do momento, não serão passados, com certeza. Olha, vou aproveitar
0: a tua deixa. falaste aí do início dos Jogos Televisionados e eu queria ir aqui... Ao início, uh, o que é que a determinada altura te motivou a querer ser uma daquelas pessoas que está num estádio de futebol a receber tanto carinho e tanto afeto vindo das bancadas?
1: Tanto amor. <risos> uh, eu e a minha mãe, atenção, não sou só eu. Uh, sabes que eu acho que ninguém, na, na, na altura em que eu entrei para a arbitragem, a idade mínima era 18 e por coincidência eu descobri a arbitragem aos 18, portanto na idade mínima de então. Ninguém então, como infelizmente ninguém hoje, vai para a arbitragem por vocação. Nenhum jovem de 8 ou 9 anos diz quando for grande, quero ser árbitro. Infelizmente, um dia se calhar esta carreira, enquanto agente desportivo imprescindível para o jogo, para qualquer desporto, vai ser valorizada dessa forma e vamos ter pessoas a dizer um dia quero ser árbitro de futebol. Por enquanto é uma descoberta e portanto eu gostava muito de futebol, pratiquei futebol há 2 ou 3 anos enquanto na formação, não tinha muito jeito. Uh, e descobri a arbitragem num panfleto que estava no chão à saída de um estádio, portanto algo completamente aleatório nunca me tinha passado pela cabeça que sequer havia um curso para se ser árbitro, portanto eu via o árbitro insultava o árbitro não e não era, não era dos que insultava de forma uh, corrosiva, nunca foi muito assim não é do meu estilo, mas, mas de facto aquele papel chamou-me a atenção porque dizia que era gratuito e quando tu tens 18 anos, estás na faculdade, obviamente tem um peso Totalmente, significativo, sim. poderes fazer algo que tu gostas, neste caso, aprofundar o meu conhecimento das regras do jogo, de borla. Ah, e, portanto, tirei o curso nunca com a expectativa de ser árbitro, mas apenas para poder conhecer as regras. E a verdade é que quando tu vais tirando o curso, e vão, vais falando com pessoas que na altura já são referências que tu conheces da arbitragem, árbitros de primeira divisão e depois levam-te para um relevado um pão, na altura para um pelado, em que te dão uma bandeira lá para uma mão e um apito para o outro e os cartões e começas a fazer algumas simulações começas a ganhar alguma sensação de que isto é giro, se calhar vou fazer só um jogo para experimentar e depois, uh, ou apaixonas ou não apaixonas Ainda te lembras desse primeiro jogo? Lembro-me perfeitamente, foi a fiscal de linha na altura hoje árbitro assistente, do António Marçal que foi um árbitro sim, internacional sim. Na altura também havia-se cuidado de mandar árbitros mais credenciados para as estreias dos mais novos, para aquilo correr mais ou menos bem, para darem bons conselhos. Correu muito bem. Foi num campo que eu acho que já não existe em Alcântara, que era da boa hora. Boa um jogo hora. de iniciados. Uh, e portanto eu estava nervosíssimo. Ainda por cima uma sabentia com arte internacional. Mas correu muitíssimo bem, Muito tranquilo e fiquei a perceber desde aquele momento que a arbitragem ia estar comigo durante muito tempo
0: E recordas-te ainda dos, dos primeiros insultos da, da forma como os adeptos começaram a reagir diretamente contigo Foi logo no show foi, foi, foi logo a abrir, que é para não haver dúvidas
1: <risos> nenhuma mas ao que era e, uh, e recordo-me perfeitamente tinha umas 30 pessoas atrás naqueles varões de ferro que existiam atrás dos pelados e havia um ou dois que corriam atrás de mim para fora de jogo e portanto eu nem sabia bem o que, é que andava ali a fazer porque era a primeira vez um, e, e já tinha alguém atrás de mim a insultar-me, a cuspir, e portanto habituei-me desde cedo. E essa foi uma parte difícil, deixa-me dizer-te, porque uma coisa é a percepção que tu tens do que acontece aos outros, outra coisa é tu passares por elas. E, obviamente, lá está, não, tá só bem. sabemos a dor dos outros quando calçamos os seus sapatos, não é? Um, e foi, eu tinha 18 anos, lá está, não estava preparado para aquilo. O Marçal, muito bem, e os meus, o outro colega, pá, deixa estar, isto é normal, faz parte. E já havia naquela altura esta sensação que eu nunca me conformei, que isto é normal. Tu vais ser insultado, vais ser cuspido, vão-te mandar moedas, vão-te dar com capacetes de mota, quando tiveres a buscar vão-te picar com o guarda-chuva. Aconteceu tudo. Uh, e é normal. Ainda assim, foste lá outra vez. Tu e fui lá outra dessa. vez e fiquei lá há 25 <risos> anos. Portanto, devo ter gostado, não é? A questão é que, de facto, não é normal. E, claro. e o facto de mentalmente estarmos preparados para esta aceitação, esta impunidade, choca-me um bocadinho. Mas pronto, isso são outras contas. Tu depois
0: vais <risos> trabalhando, com, vais crescendo na tua carreira e conheces os jogadores portugueses ou trabalhas com jogadores portugueses enormes com treinadores enormes uh... Como é que era a preparação desses jogos quando tinham já algumas pistas ou quase aquilo que era o currículo em jogo de algum jogador? Porque há aqueles que têm mais queda para, para a simulação, uhum. para, para exagerar no tipo de dor que têm, há outros que não, que acabam por ser mais, mais pacíficos nisso. Isso também entrava na preparação de um jogo, quase oh, esse, mas... esse cadastro de cada jogador, por peso da expressão. Não é? Sim,
1: obrigatoriamente, a nível do futebol profissional. E hoje em dia também os árbitros do futebol amador, com a pouca informação que têm, mas já vão ter alguma. Já a nível distrital já se trabalha bem com algumas televisões e por aí fora, e muitos acompanhamentos de jogos distritais, mas na primeira liga no meu tempo, o scouting, nós também chamamos scouting, era absolutamente fundamental para a preparação de um jogo e para a preparação da nossa equipa para o jogo, e portanto era uma, era algo que era feito a partir do momento em que éramos nomeados, a ter só a quarta-feira, para o jogo desse fim de semana ou dessa jornada, e passava não apenas por, por analisar as características técnicas dos jogadores, a, a forma de jogar da equipa, tática, a, em casa e fora, a ganhar e a perder, bolas paradas, pontapés de canto, pontapés de baliza, um, equipas habituais, uh, o relevado que iríamos apanhar, se era maior, se era mais curto, se, era, se estava pesado, que ia estar a chover ou não, se estivesse pesado, o que é que nós devíamos perceber, por exemplo, no relevado pesado, uma bola rola menos, a tendência a é haver mais jogo por alto, Sim. e quando há mais jogo por alto, a tendência a é haver mais faltas do tronco superior, agarrões, empurrões, cotoveladas... Um é tudo estudado. E, portanto, não é aleatório. Uh, até o estado do tempo, a rivalidade entre as equipas, o ambiente nas bancadas, a relação entre os clubes e treinadores, o temperamento dos treinadores, nada é deixado ao acaso. E as pessoas podem ter essa certeza que isto acontece hoje em dia. E, portanto, tu dizes me assim o jogo começa ao primeiro minuto há uma expulsão há um penalti e aquilo muda tudo é verdade mas tu vais teoricamente preparado como as equipas vão quando também tem o um adversário que estudam e preparam e 95% das vezes essa preparação e nós com a comunicação até falávamos uns com os outros estás a ver nós falámos sobre isto acontece muitas coisas que nós prevíamos que pudessem acontecer durante o jogo até a forma do guarda-redes, agora menos, porque mudou o ponto de pé de baliza, sim, sim. para que lado aquilo batia, quem é que recebia a bola de cabeça, a forma de jogar do avançado que joga de costas e que também faz a falta, escondida, sem ninguém ver, e depois cai, e para nós pensarmos que é o defesa que faz a falta, era tudo muito bem estudado, tudo muito bem preparado, e acho que é grande parte do sucesso de um árbitro essa preparação.
0: Eu recordo-me de uma reportagem da SIC, curiosamente, feita pelo Nuno Luz sobre o Pedro Proença, em que se via a forma como ele comunicava com jogadores, com uhum. treinadores, uma forma até muito carinhosa, algumas vezes, meu querido para aqui, meu querido estratégico. para ali, estratégico. também, não é? Também estratégico, sei o que é okay, para tirar ali um pouco. A...
1: É aproximação, é empatia. O árbitro em alta competição não é apenas um, um zelador das leis, é um psicólogo. Tu tens que perceber que tens ali 22 homens com, com características completamente diferentes, quase todos jovens, tanto ainda num processo de maturação de personalidade, a levar porrada, a dar porrada, a, a, a correr muito, à medida que o tempo passa a desgastar a sua lucidez ou discernimento pelo cansaço, portanto com menos propensão para aceitar okay. uma decisão, uh, pressionar pelo treinador, a querer um lugar na equipa, a querer renovar contrato, e portanto isto tem que ser gerido. Uh, por isso é que muitas vezes um palavrão solto não é um insulto, é um desabafo momentâneo e cabe ao árbitro traçar a linha entre o que é, que é uma frustração momentânea e o que é, que é um insulto direcionado um não é?
0: ambiente que já perto de estar a arder não vale a pena pôr gasolina pelo um contrário, isso,
1: um não. bom árbitro sabe que o ambiente está a arder esqueçam a isso da vantagem, a menos que seja uma coisa para gol eu vou parar aqui um bocadinho o jogo vocês vão esfriar um bocadinho e vamos conversar ou seja, é um condutor de homens é um condutor de... De emoções. Se não for assim, não está lá a fazer nada, é só um apitador. Acho
0: que é que eram os jogadores mais chatos que tu apanhaste no futebol português, aqueles refilões que por tudo e por nada se queixavam sempre da decisão.
1: Paulo Bento e Pedro Barbosa, Jorge Costa, deixa-me arranjar algum do Benfica para não dizer que ando <risos> aqui a escolher ao dedo. Um, Jardel, que não era chato, mas era enganou-me uma série de vezes, que era Sim. que era terrível nas áreas. Uh, enfim, o próprio apanha. fala, isso, não é? o próprio fala vezes, nisso assim. ou seja, não, é, não é, é os jogadores são todos pessoas boas obviamente são bons profissionais e depois lá dentro até eu como jogador não presto para nada, devo dizer sou muito mauzinho e muito chato a brincar com os meus amigos portanto, eu compreendo que existem de facto alguns limites que às vezes são ultrapassados, mas há uns que têm de facto o, o, o dom de nos tirar do sério, nem é pelo insulto por exemplo, o Sapinta era muito intempestivo o Petit Sim. era muito intempestivo mas eram almas boas e percebia-se isso não é que os outros também não sejam, mas os outros eram mais refinados na crítica, era mais... Uh, e constantes. Isto hoje é? está a descair, isto hoje... <risos> alguém vem vestido da cor errada e não sei qual. Eu vi logo que isto é a... Aquela boca sorrateira que incomoda mais do que sim, o insulto, do, sim, do sim. que o palavrão. E portanto, o Paulo Bento, o Pedro Barbosa, através dos Rui Jorge, também, eram difíceis na altura, mas também eram desafiantes, porque nós tínhamos que nos superar para conseguir gerir e levar a água a muito.
0: Manter o sangue frio também, para todas essas situações. Isso, é obrigatório, é obrigatório, é obrigatório. Se bem, mas o de
1: de hoje, nós estamos sempre a escorregar também somos gente que sente, não é? Mas, mas por regra manter, manter esse comportamento razoável e muito sereno.
0: Mas com esses, com que já há um, um histórico e que já há esse conhecimento, muitas vezes também há a resposta da parte do árbitro. Ah, que, e é que isto não te leva a lado nenhum, não é?
1: Não, claro, não vale a pena. E, e, pá, e às vezes era quase o género fala para as minhas costas, que eu já não estou a ouvir. Portanto, o que tu queres sair, eu digamos assim, às vezes até queria um cartão, porque o cartão hostilizava de tal forma o ambiente que piorava as coisas para o árbitro. E às vezes não, eu não te vou dar o que tu queres. É, sou eu que mando e não és tu. Portanto, é, um, é quase um jogo do galo, não é? em que tu tens que perceber que tu é que és o líder. E se eles perceberem isso, pronto, agora, se o Marte não tem controle emocional, se é muito reativo em vez de ser preventivo, se é muito afrontado com, aquela, com aquelas picardias normais que eles também tentam estimular ao árbitro, está perdido. E, portanto, isto também requer experiência, requer tempo. Por isso é que tu vês, muitas vezes, os árbitros mais jovens, por muito potencial técnico que têm, são os que dão mais cartões não consegue aguentar o jogo De outra forma, e prevenir, prevenir que elas aconteçam são reativos, porque não sabem dominar ainda não têm a sua personalidade reconhecida e é mais difícil
0: olha e falámos aqui dos jogadores mais refilões mais aqueles que, que chateiam mais, por outro lado aqueles que, que mostram ou que mostravam sempre o maior respeito e falando do, do futebol português que nunca entravam em uma discussão, retavam as decisões e a é jogar, a é seguir e a é continuar
1: apanhei muitos assim um que eu apanhei e continua no ativo aliás é um excelente profissional, é o Ruben Fernandes que é das melhores pessoas que eu conheci no futebol e que é o reflexo disso em campo. Tem um número de faltas que faz muito poucas, o capitão do Gil Vicente, a Piteia pensou também no Portimonense e, e em outras equipas, e é, um, um, é fantástico. Portanto, aceita como a capacidade de encaixe de outro nível. Não é normal como é que é possível uma pessoa com aquela pressão uma falta, um penalti, um cartão e ter uma reação tão educada e tão elevada o outro é o Elton, por exemplo recordo-me do Hélio Santos do Setúbal, capitão da equipa o Bruno Ribeiro, um bocadinho chato às vezes entre os colegas e com os adversários mas com um respeito tremendo mas acho que também vai muito do árbitro eles respeitam na medida em que se sentem respeitados e é outra é outra função que um bom ar tem que ter é saber respeitá-los mesmo quando tem que decidir contra eles não é? e portanto com o tempo eles começam a aceitar o árbitro nas suas características Isso também se conquista, não é? Claro. Mas há muitos jogadores com esse caráter, muitos mesmo.
0: Treinadores, uh, por norma, uh, entendiam, percebiam ou as coisas às vezes uh, descambavam com alguns deles?
1: Sabes que o papel, eu respeito muito, tal como respeito os jogadores, e digo-te isto sem hipocrisia, sem demagogia também, é muito difícil ser treinadora. Há que até fizeram um estudo, não sei em que país é que foi, tu as estruturas pesquisar isso, que é interessante, é muito interessante, sobre o batimento cardíaco dos treinadores Sim. enquanto estão no banco. É a primeira vez
0: que fizeram isso foi no futebol espanhol na altura do Futre um, muito bem. e aí foi quando se começou a proibir que os treinadores fumassem uh, durante o jogo para não causar ainda mais problemas mas é acima sei. do
1: 100, não é uma coisa normal, é como se estivessem a correr aquela malta vive intensamente o jogo e vive muito acima do, da sua lucidez normal, portanto nós também temos que ter esta capacidade de compreensão infelizmente no futebol, nomeadamente no futebol português os seus trabalhos são muito a prazo e muito do, em pois. função dos resultados. E essa pressão é horrível para eles, que sabem que é jogo a é jogo quase. Podem estar no céu, temos o exemplo do Robert Martínez, que agora é o maior, e que há três jornadas que era, era, criticado, era claro. criticado, não ponho isto, não ponho aquilo, não temos nota artística, e portanto o futebol é, é tão injusto, mas, mas é para todos. É um trabalho muito difícil, portanto a minha tolerância para aquelas reações algo excessivas era muito grande em função disso. Mas depois há a tal linha a linha que o teu desabafo termina aqui e daqui para cima já é insulto e isto eu não te admito vários treinadores ficaram no limite e depois tinham capacidade no fim de pedir desculpa, pá, Duarte não me leva mal e nós vamos começando o Jorge Jesus que era surreal no banco e era in... não era insultuoso diretamente era capaz de dizer 300 mil palavrões mano. era expansivo e até a banderola de canto e vinha, pá, mas no fim do jogo nós percebíamos que era coração que era a alma, que era viver o jogo há outros do género, mas há uns que, de facto Uh, que conseguem jogar um bocadinho maquiavelicamente com, com o público, com a pressão, uh, com a hipocrisia também, do género. Uh, e estou-te a ver, já, já eu conheço de ginger e tal, e isto já é outro nível. Já entrar no outro campo, claro. Tive uma série de treinadores que expulsei reiteradamente, porque repetiam esses comportamentos e não, para mim não conseguia. E tive outros que consegui gerir muito assim bem. Regra geral. Tudo gente boa.
0: Falávamos há pouco daquilo que é a pressão que envolve os treinadores pela sua situação contratual, os jogadores também, a dimensão que o erro destes pode ter, mas depois algo que passa aqui, pelo menos no plano humano, porque no futebol português, essencialmente, nunca se humanizou muito a figura do árbitro. Isto também acontece com os árbitros. Às vezes há um erro grave, e antes do VAR até, até acontecia mais, e há um dia seguinte. Qual é que é a capacidade mental para que no outro dia, porque ao contrário de um jogador, este se calhar terá a oportunidade de ser elogiado logo na semana seguinte. O árbitro nunca terá essa oportunidade. Se tudo correr bem, ninguém falará Silêncio, dele. Silêncio. Silêncio. É o seu melhor retorno. Exatamente. Acaba por ser uma boa arbitragem, uhum. é assim que é classificada, se não se falar no árbitro, se falar apenas do jogo. E tu, como tantos outros árbitros, tiveram momentos melhores, menos menos conseguidos. Quando no outro dia estás nas bocas do país pelos piores motivos, como é que é ultrapassar esse dia seguinte? Qual é, que é a preparação é, mental para é, isso?
1: É muito difícil e não há nenhuma preparação mental a não ser a experiência de passar por elas várias vezes. Como em tudo na vida, primeiro estranham-se e depois entranham-se. E portanto, a nível do futebol profissional, onde a montra é muito maior, o escrutínio, e obviamente essa projeção posterior de mediatismo pesado, um, senti muitas dificuldades. Um, e também depende das pessoas. Há umas que são capazes de desligar completamente a ficha e de estarem aí, não compram jornais, não vêm em programas e, portanto, ficam na sua. É uma capacidade que eu admiro, mas que eu não tinha. E, portanto, eu queria perceber o que é que se dizia, eu queria perceber onde é que errei, eu queria perceber o que que era dito de justo e de injusto. É se bem ou mal, uma tortura. É? Uma tortura. E, portanto, um, era. E quando os jogos realmente correram mal, eu tive várias que morreram francamente mal, se eram jogos com alguma projeção ou seja, os três clubes grandes, nomeadamente entre eles, nem se fala sobre eles, não é? Uh, era francamente mal E não era só mal porque sobrava para mim, era também muito mal porque sobrava para os meus. E aí entramos num patamar completamente diferente, quase patológico, que é, eu comigo posso bem, eu aguento bem o que estou a passar. Pois, mas a escolha uh, foi tua. os insultos na rua, com dela na rua, o gajo no shopping que manda uma boca ordinária, o tipo do café que até é meu amigo, mas que está completamente passado porque é doente naquele clube. Os colegas de trabalho. Que são meus amigos e que também eles não. É para como é que é possível não marcar aquele panal, tipo, há uma vergonha. Aqueles olhares a rasgar. É desagradável, ninguém gosta de passar por isto. Mas quando tu tens, e aconteceu a minha filha ao colo com dois anos e um tipo empurrar-me e dizer-me só não te parte a boca toda porque estás com. Entramos num patamar completamente doentio, não é? E aí apetece muito magoar alguém. Pois Portanto, claro. Não há preparação nenhuma. Hoje em dia já existe uma equipa de psicólogos, um psicólogo em particular que acompanha os ares de primeira visão. Eu acho que é manifestamente pouco. Um, este é um trabalho que precisava muito apoio a esse nível, quer na preparação para o jogo, em termos de controle de ansiedade, de emoções, quer também, sobretudo, na questão das reações. Estamos muito longe ainda de ter esse patamar bem definido.
0: Sim, até porque nós vemos, por exemplo, nesta altura, que estamos no início da época, uh, por assim dizer. Nada está para decidir uh, ainda. Hein? Nada está para decidir uh, e vemos já um ambiente que. É comum acontecer ali em nas maio, 7, 8 é, jornadas finais. Sim, não é? sim, sim. É.
1: Mas sabes que, uh, obviamente, que as transmissões televisivas vieram em isto. A verdade é que também a videoarbitragem vai aumentar a exigência do adepto, o que é compreensível. Portanto, eu agora tenho menos tolerância ao erro, tu tens mais mais para acertar. Uh, e depois há aquela questão que nós sabemos de uma ida só às Champions, o retorno financeiro claro, que isso pode dar, o segundo lugar já não muito. vale muito. E há aqui muita coisa em jogo a pressionar ainda mais os árbitros esta exposição uh, vai ser sempre negativa para eles. Portanto, eu acho que não há nenhum funcionário que faça um grande trabalho se estiver sempre, sistematicamente, a ser insultado. Tu não consegues ir para a televisão fazer um grande trabalho no programa que tu fazes se estás a ser escrutinado por todas as pessoas e alvo de suspeitas e observado. Estou atento, já te portaste mal da última vez, és fraco, és desonesto. Pá, isso, nós somos pessoas, não é? Exatamente. A bola não, a gente não, não é. Por muito que tu sejas forte e tenhas uma capacidade de compartimentalizar, Pá, tu tens a tua tolerância também com os teus limites, tens claro. as tuas emoções, és reativo e, portanto, esta, esta malta precisa de mais de serenidade para fazer melhor as coisas. Infelizmente, não tem.
0: Olha, uma coisa que deve ter dado outras, outras visões e outras formas de estar no futebol... Uh enquanto árbitro, enquanto a relação dos adeptos foi a tua carreira internacional e o teu contacto com a tua carreira internacional e eu sei que uma das pessoas que mais te inspirou nessa medida foi Pierre Luigi Colina, talvez o melhor árbitro da história do futebol que tinha, além de toda a parte técnica depois, uma, uma dimensão humana eh, que realmente acabou por te inspirar.
1: Não? Certo. É, de facto, ele é uma referência para mim e não apenas para mim. Repara que o, que o Colina, como árbitro, errava tanto como os outros, o que é uma coisa interessante. É para tu perceberes que muito da, da, da admiração e do respeito e desse reconhecimento que até tu tens e muito bem do Colina, enquanto melhor de sempre, porque foi, de facto, e ainda é, partiu de uma premissa muito importante chamada imagem. Sim. Ele soube, como ninguém, potenciar a sua imagem física. Uh, dando-lhe uma aura de personalidade, de segurança, de firmeza, que deixava todos sem qualquer reação. abriu os olhos. Ele abriu os olhos, ele tinha 1,90m, continua a ter, alto, feio, careca, e portanto abriu os olhos, viam-se as veias da cabeça, e não havia ninguém que se atrevesse a protestar uma decisão dele, ainda que fosse errada. E portanto, número de cartões mínimo, sem protestos, ele, ninguém se atrevia a protestar, jogos conduzidos com muita facilidade, os jogadores nem sequer uh, olhavam para o árbitro, porque o árbitro era para respeitar, quase que lhe pediam autógrafos, e quando tu chegas a este patamar de excelência, tu, tu és dono e senhor do jogo, e portanto eu admiro o mérito que ele teve na construção dessa imagem, porque de facto, até o próprio Porto tem razões de caixa em jogos que fez, Sim. em que ele cometeu muitos erros, penaltis, vermelhos, como os outros todos, mas de facto teve esse grande mérito de perceber que não basta apenas arbitrar bem, é preciso também cultivar uma imagem de credibilidade, que seja bem aceito pelos outros.
0: Sim, ao fim e ao cabo foi o primeiro e dos poucos que conseguiu trazer para o futebol uh, o respeito pela figura do árbitro como existe no rugby, por, por exemplo, exemplo, em que nós vimos por agora exemplo. bem recentemente. Não é? Por
1: exemplo, e ele é uma figura mítica. Deixem-me dizer que ele é, ele é agora enquanto dirigente, ele é o presidente também, na já fui da UEFA dos árbitros, agora na FIFA, continua a ter cargos de relevo, porque ele é enquanto homem enquanto dirigente a extensão daquilo que era como pessoa. Ou seja, o Colin ainda hoje entra numa sala com 300 árbitros de elite mundial, para ir ao Mundial, a seleção e não tem que dizer, calem-se por favor. Portanto, ele entra na sala e tu não ouves uma sim, mosca. É. é inacreditável. E isto tem muito mérito. Porque isto é, foi criado por ele, foi potenciado por ele, e esta energia deriva dele. Portanto, é sim uma referência e acho que, que é o um exemplo para qualquer árbitro.
0: Tu tens contato com ele quando estás na, nas formações da UEFA uh, para árbitros Internacional. Ele era um dos grandes formadores. Tu recordas-te do teu primeiro jogo internacional?
1: Recordo-me, o meu primeiro jogo internacional foi de sub-19. Nós, quando chegamos ao nosso patamar máximo em Portugal, ou em qualquer país, que é internacional, começamos no zero lá fora. E, portanto, Sim. somos estagiários internacional para, para, para a UEFA. E, portanto, começamos como começamos cá, nos miúdos. Sub-17, sub-19, sub-21, e depois lá aos poucos vamos subindo de categoria. Na altura havia categoria 4, 3, 2, 1 e Elite. Agora já não há 4. Portanto, 3, 2, 1 e Elite. E, portanto, fazemos o nosso percurso também devagarinho como rookies e um, eu comecei num jogo de sub-19 em Roterdão na Holanda, me rebuca da Irlanda lembro perfeitamente
0: E depois acabas por chegar então, aos jogos dos grandes palcos competições europeias quais é que foram os jogos que mais te marcaram no plano
1: europeu? Olha, um, como árbitro de vários jogos uh, eu nunca fui arte de elite com muita pena minha, portanto fiquei no grupo 1 o grupo que merecia, obviamente, seguramente à frente estava primeiro o Algarve e depois o, o, o Pedro Proença a UEFA funciona muito por cotas na altura em Portugal, mais do que um na elite era quase impossível, aliás nunca tivemos mais do que um na elite para teres uma ideia Inglaterra a Itália e Espanha já Sim. conseguem pôr dois ou três, são outros campeonatos têm outro, outro treinamento e portanto e assim que tínhamos um arte de, de elite quem estivesse no bom ponto tinha que esperar que ele morresse <risos> ou que saísse <se> despromovido o <risos> que não é muito habitual Uh, mas mas de facto no grupo 1 já se jogos muito bons em, em fases iniciais da Champions na, uh, muita taça UEFA na altura Liga Europa Liverpool o Dienese uh, Aston Villa Fulham Galatasaray Inter de Milão fiz muita coisa gira fiz, tive esse privilégio de fazer jogos que pensava que só acompanhava na televisão, não era? Claro, <risos> Ou que fazia claro. os cromos nas cadernetas <risos> e, portanto, de repente estás ali no meio. E depois, como árbitro assistente adicional, na altura havia essa figura pré-tecnologia, tu recordas, os Sim. árbitros de baliza, que também eram árbitros de, de, do Grupo 1, porque a UEFA queria garantir que eram árbitros com alguma categoria que acompanhavam os árbitros de elite tive o privilégio de estar com o Proença e fazer então as finais do Campeonato de Europa, a final da Champions League e uma série de jogos dos europeus e, dos, e, das, e das Champions muito, muito gratificantes.
0: Quando chega a esse nível e não é que em Portugal não os jogadores bons e jogadores rápidos, mas de repente tens ali alguns dos melhores do mundo. Eu recordo-me de um, de um árbitro espanhol dizer na altura do Real Madrid de Cristiano Ronaldo e Maria que era muito difícil acompanhar aquele tipo de jogadores. De repente recebiam a bola, viravam-se uh, e num sprint estavam ao pé da área e caíam. Uh, e depois eles não conseguiam perceber naquela velocidade Nem como é que tinham caído porque tinham sido tocados, Sim. não tinham sido tocados tiveste desse tipo de jogadores daqueles que eram tão rápidos tão tão fortes que geravam um problema numa altura em que não havia Sabe que, tecnologia Sabes é?
1: na fase final de, da minha carreira onde já estava num patamar elevado também a nível nacional e, e felizmente também internacional nós éramos obrigados a, estar, a sermos atletas portanto o nosso ritmo de treinos e o nosso ritmo de provas físicas para avaliar a nossa condição, que eram frequentes durante uma época, continuam a ser era tão grande que não havia facilitismo portanto nós tínhamos mesmo que acompanhar bem poderíamos nunca estar ao nível de um Ronaldo ou de um talentoso jogador que corre 30 e tal km por hora mas, mas éramos muito bons fisicamente portanto mais do que esse problema eu tive foi problemas quase de desconcentração perante o talento técnico ou seja, é uma ficas coisa... ali
0: a virar um bocadinho como adepto admirar eu de
1: repente estou a ver o jogo e não estou a e isso é um risco que o arde corre Olha, aconteceu uma escada, deixa-me dizer-te, com um jogador só. Foi o Deco. Sim. Uh, o Deco, enquanto o vi como eu sou antigo nisto, cheguei a apanhar como suplente do Salgueiros. Muito bem. E como jogador do Alberga. É uh, e que depois vejo um jogo já no Porto, quando ele está para sair, penso para o Barcelona. Penso que foi em Guimarães, em que ele faz um jogo absolutamente inacreditável e em que tu dizes como é que é possível este homem correr tão rápido com esta bola controlada e a bola não, não descolar do pé e fazer aquelas rotações e arrematar assim Pai, de facto era um talento puro, acompanhei depois tive a, a felicidade de estar em jogos depois com, com Neymar e com, com Ronaldo e com Messi e é do outro mundo de facto, portanto mais do que a questão física é a questão da admiração do talento e estes tipos podes perder facto, às vezes um bocadinho o foco, não é? são, pois estes tipos são de facto muito melhores do que parecem na televisão <risos> por alguma razão eles ganham o que ganham e têm uh, uh, a fama que têm porque de facto vendo ao vivo estando ali com eles e percebendo a dinâmica uh, o respirar, a forma de correr, o respeito dos próprios adversários uh, porque é quase respeito, vão todos em cima deles, mas ninguém quer tocar ninguém quer magoar, que é uma coisa surreal é um, é a questão, como o Colina, alcançar aquilo uh, dá muito trabalho e, e tem muito mérito.
0: Sim, e é a velocidade de raciocínio, porque eu acredito, por exemplo, também na parte da arbitragem há pouco, quando falávamos aqui na preparação dos jogos, vocês também consigam ver isto, que é o jogador que vai dribular mais para aqui, que vai mais para dentro, que vai mais para fora, ou seja, conseguem antecipar, é e, e nesses jogadores Tu não antecipas nada porque aquilo pois, é criativo. Os criativos é difícil, é?
1: até para cima de nós. Portanto, nunca te ponhas muito em cima dele, fisicamente, dá-lhe sempre 4 ou 5 metros, que ele de repente vem na tua direção. Pode entrar no teu espaço. E se a bola. Eu, não, eu vou estar sempre no espaço dele. Portanto, a questão é que o Arte está sempre no espaço dos jogadores. Eu nunca posso levar uma bolada, e levei muitas, nem posso estar a bloquear um jogador porque não é ele que está mal, sou eu. Que o jogo é dele, o relevado é dele. Portanto, sou eu que tenho que antecipar. Uh, e portanto, aliás, os Arthos são penalizados, não sei se tu sabes, quando, são, quando as bolas lhes tocam ou quando se os jogadores, mesmo que aparentemente seja, pá, o Arte não teve culpa, teve. Tem que ler antes, tem que antecipar, tem que se afastar e tem que dar espaço. E sim, acontecia isso com alguma frequência.
0: Tu aqui em Portugal tiveste um, um, um momento da tua carreira uh, que decidiste tornar público que eras uh, simpatizante do Benfica. E eu a determinada altura recordo de uma entrevista tua em que dizias que não fazer isso, os árbitros não, que não fizessem isso, eram hipócritas porque obviamente todos se vão para o futebol são adeptos de futebol em primeiro lugar e por norma um adepto de futebol tem um clube, desde pequeno, ou perto disso uh, foi uma decisão que em algum momento uh, te arrependeste de tomar com toda essa frontalidade ou hoje farias exatamente o mesmo exatamente da mesma forma? Uh,
1: faria exatamente o mesmo, deixa-me só contextualizar-te, uh, uh, eu nunca uh, assumi publicamente o meu clube, perante a imprensa até me perguntarem, ou seja isto não é uma coisa para andarmos aqui a vender e a comprar claro, problemas claro, claro. é preciso ser inteligente na gestão exatamente. de uma carreira mas, por acaso, foi um encontro nacional de jovens árbitros, uh, portanto, que a APAF muito bem uh, patrocina todos os anos, e um dos miúdos que lá estava perguntou-me, jovem árbitro, com 3 ou 14 anos, qual é que era o meu clube? Entre nós, estávamos em família. Só que estava um, um jornalista da luz a presente e eu não sabia. E eu digo, olha, o meu clube é o Benfica. Eu, eu comecei a arbitragem com 18 anos e aos 13, aos 8 e aos 7 já era do Benfica porquê? Porque bom, os meus pais eram, a minha família era sei lá, a influência dos amigos, porque o Benfica era um clube ganhador, não era? Porque era a minha referência como tu serás de um clube e todos nós temos o nosso clube qualquer motivo, claro. e já sabia de que partir aqui era se gostava de meninas ou de meninos, se gostava de mais carne ou de peixe, nós temos opiniões formadas aos 18, recebemos a desculpa, não é? as pessoas não estão habituadas a isto e portanto, quando ele me diz isto, eu respondo com toda a sinceridade, como tinha já respondido a todos os meus colegas porque era público dentro do meu grupo a notícia vem cá para fora Uh, no online, e portanto a imprensa que então sim quer confirmar, obviamente que sim, sim eu sou simpatizante do Benfica, como deves calcular, os danos colaterais foram tremendos, porque as pessoas não estão preparadas para que um ar club. clube, as pessoas estão preparadas para que o Ruba Amorim seja sócio do Benfica, as pessoas estão preparadas para que um Jorge Jesus seja sócio do Sporting, é e para que um Figo seja do, 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 do Sporting e, e jogou com, com o Real Madrid com todo o brilho e por aí fora não estão preparadas para os árbitros ainda mas tem que estar porque nós conseguimos compartimentalizar aquilo que é a nossa simpatia pessoal e aquilo que é a nossa dedicação profissional. Aliás, o Benfica tem uma história de jogos com, perdidos comigo muito grande, portanto, se provas houvesse, elas estão em amostra e um dos maiores erros da minha carreira, como tu sabes, foi num jogo com, Sim, tu, o com prejuízo do Benfica. Portanto, não foi bem maiores, mas mais mediáticos. Ah, e, portanto, é algo que deve ser dito naturalmente. Agora, não me parece que seja útil os árbitros vender esta informação ao vento, quer dizer, porque parece que estão aqui a potenciar clubismos, quando não é uma Sim, naturalmente, se
0: lhes for perguntado... Uh... Se lhes
1: for perguntado, não contem comigo para mentir, nem para ser hipócrita. Portanto, Portanto fica, fica,
0: logo, fica logo o assunto tratado. Assunto
1: arrumado, quem gosta gosta, quem não gosta, põe na beira do prato.
0: Mas foi algo que, que assombrou na altura, porque tu serias se calhar o único, ou, ou dos poucos... que Sabia-se, teve... por
1: exemplo, que o Vitor Pereira era do Sporting, se bem que ele nunca tinha assumido publicamente, mas alguém conseguiu consultar os registros e vi que ele era um sócio antigo do Sporting. Uh, dizia o mesmo do Vítor foi o felicito do Vítor Correia, também Sim. seria do Sporting mas nunca houve alguém que tivesse assumido diretamente portanto não me custou nada a fazê-lo fazia outra vez, para mentir, não contem comigo não me levia mal
0: Achas que isto tem muito mais a ver com o problema de quem houve do que propriamente com o problema de quem diz? Obviamente, não tem problema dizer, nenhum Não há estrutura Tenho colegas árbitros que isso. conheço
1: que são adeptos do Sporting, do Benfica eu sou do Porto e de outros clubes deixem-me dizer de Braga, Belenenses, Marítimo e por aí fora um, e, e, nós lidamos com isso com tanta neutralidade como, como tu liderás enquanto jornalista com o facto de saber que tens colegas que têm uma claro. simpatia. Então, mas isso alguma vez vai toldar a nossa a neutralidade, a nossa independência enquanto profissionais. Mas isso passa pela cabeça de alguém. Dizer, e depois havia um estigma contrário que era ele quer, quer mostrar que é sério, então vai prejudicar. prejudicar. Se nasceu anos muito, anos também depois assim. do jardel, que é uma coisa ainda pior. porque eu queria que as pessoas percebessem, isto é mesmo verdade, se não eu dizia aqui. Que ali não há cortes, não é? quando entramos no campo é o clube verde e o clube vermelho eu não okay. quero saber quem é que ganha eu quero lá saber eu quero que o jogo me corra bem porque vai sobrar para mim se não correr e portanto eu não quero com todo o respeito pelo Benfica pelo Sporting e pelo Porto eu quero que o jogo me corra bem aliás no meu bloco de notas as árvores fazem quase todos isso não há o Sporting nem ao Porto há o verde e o vermelho cartão amarelo para o número 4 amarelo cartão vermelho para o número 5 de verde e portanto por aí fora, que é até para ajudar à abstração, estás a perceber? Sim, sim, sim. Portanto, é, é tão natural para nós que eu sei que choca, mas mas enfim, é como
0: é. Tu falavas aqui uh, daquilo que foi a tua carreira internacional, falavas aqui deste ambiente também que é criado à volta dos árbitros, seja a questão dos clubes, seja outras questões, nomeadamente a, a, as polémicas, com, com, com toda a urticária que essa expressão me cria, uh, mas que é muito comum. Tu achas que, por exemplo, o facto de Portugal não ter tido árbitros presentes do Mundial do Qatar e já agora, também antes disso, no próprio Mundial da Rússia. Tem a ver também com o ambiente interno à volta da arbitragem e com a forma como não se promove positivamente o árbitro português lá fora, como se faz, e muito bem já agora, com os treinadores e com os jogadores portugueses?
1: Também, mas não é a causa principal. Ah, por, até porque nós também, também temos um, um, um membro do Conselho de Arbitragem que é o seu presidente que também está na UEFA e portanto poderia da sua forma política Tem exercer o seu lobby é. ah, nesse sentido como todos os outros os fazem não é aquelas questões de simpatia e de divulgação do seu craque ou dos seus craques ah, duas questões primeiro uma que as pessoas não conhecem há um sistema de cotas que vigora para as, para as idas aos europeus e nomeadamente aos mundiais e são cotas de continentes, só podem ir X da Europa, só podem ir X da Ásia, só podem ir X de. distribuir o mal para as aldeias. Portanto, esquece lá isso da meritocracia, os que vão têm mérito, mas o melhor da África pode ser, por exemplo, o 35 da, da Europa, não é? Sim. Como até será seguramente, não é? Porque na Europa, de facto, são os melhores árvores que são aqueles que têm as competições mais, mais, mais evoluídas, mais, os jogos mais apertados, digamos assim. Também na América do Sul, alguns, porque os jogos também são muito exigentes. Um, agora, jogos em África, jogos na Ásia jogos na Oceania, têm menos expressão futebolística e portanto os seus árbitros não têm tanto desenvolvimento, é normal, mas estavam lá árbitros, até do Senegal e do Sri Lanka com todo o respeito que não estavam tão habilitados como muitos árbitros portugueses para lá estar. Sim, no Mundial tens um elemento de uma equipa de arbitragem de outro
0: país dentro Itália. do próprio relvado ter uma selfie com o Messi. Portanto, isso mostra Está logo... Está tudo
1: dito. Esse também nunca mais vestiu a camisola Sim. para que tu saibas. Mas pronto. Mas coitado lá teve um momento de dor dele. Ou seja, tu percebes que não é uma questão de meritocracia. Portanto, isso é um, um fator contra. Penso que da Europa só foram 12. E tu tens muitos países fortes. Alemanhas, Inglaterras, Espanhas, Itálias a, a querer mandar os seus e portanto tornou-se difícil. Além disso, a verdade é que a arbitragem portuguesa não tem uh, uh, tido uh, mérito suficiente para colocar muitas pessoas lá. E portanto temos dois homens de referência neste momento, o Artur Soares Dias, e num plano logo atrás, mas com potencial de chegar ao mesmo patamar, o João Pinheiro. Na minha opinião, são neste momento os dois, o Artur já numa fase mais final da sua carreira, o João numa fase ainda crescente, que tem possibilidades de chegar à elite mundial, nomeadamente a presenças permanentes em, em campeonatos desse género eu diria que o outro atrás deles que vai aparecendo parece-me ser o António Nobre, mas isto são questões apenas especulativas, o futuro dirá, e ele também com o seu trabalho, mas uh, uh, ficamos muito reféns de preparar o futuro, acho que não, não preparamos antecipadamente estas coisas dos próximos mundiais daqui a oito anos, não tivemos uma visão estratégica para preparar árbitros para lá chegarem amadurecidos, e portanto às vezes acontece com as equipas, como tu sabes saem uma série de jogadores mais experientes, aconteceu com a arbitragem com gerações, geração de 5, 7, 8 10 árbitros em dois anos que saem falhavam como os outros, mas tinham alguma credibilidade, tinham muita experiência, e os que aparecem têm algum talento potencial, mas estão agora a começar a dar os seus passos e precisam crescer, portanto andamos nesta fase ainda.
0: Uh, outro, outro dos problemas que acontece muito com com os árbitros, e que não é falado, porque muitas vezes se diz que, que as lesões é um problema que afeta os jogadores e a carreira dos jogadores, e eu recordo-me e até vou aqui fazer esta partilha ter uma conversa privada contigo em que tu falavas um, dos vários problemas físicos que foste sofrendo ao, ao longo da carreira e era um, um cardápio considerável ainda, essa parte não é muito mencionada, agora vocês são atletas, têm que estar em forma, têm que treinar todos os dias têm jogos ao fim de semana, têm depois também uma carga de jogos e de treinos que a altura da época, mais não seja pela fadiga, pode provocar uhum. vários problemas, até de ordem muscular uh, como é que eram esses momentos de ultrapassar uh, as lesões uh, sendo que não havia depois uh, também o mesmo, a mesma paciência o mesmo apoio, porque por norma nós sabemos quando um jogador estava lesionado e que é o seu primeiro jogo quando é o árbitro e não aparece tão bem o seu regresso, ninguém faz ideia porque também ninguém nem procura informar-se uh,
1: Sabes que é um dos grandes problemas, obviamente, que nós temos uh, eu, eu tenho a sensação sempre que isto pode posso estar errado, é uma visão se calhar mais emotiva que racional que poderia ter ido muito mais longe da minha carreira se não tivesse tido esse conjunto de lesões. Porque elas começam a aparecer na fase inicial da minha chegada ao futebol profissional. E numa altura em que eu estou, em que fico duas vezes seguidas em segundo lugar, atrás do Vítor Pereira, e que era na altura visto como o potencial árbitro a seguir, uh, uh, e depois tenho a minha primeira lesão grande, um tendão daquilos, e paro um ano. Um ano. Pois, e não foram, não foi uma época, é foram tempo. 12 meses. É, é o tempo é tempo demasiado, porque aparecem outras pessoas com valor, aparece um peito de provença, por exemplo, com valor, a mostrar o seu valor, e tu quando regressas à competição tal como um jogador que tem uma lesão gravíssima nos ligamentos, por exemplo, no joelho ainda vem vens, vens a, a meio termo a eu recordo-me que na minha época de regresso faço 3 ou 4 meses com muito receio de rasgar muito toldado nos meus movimentos muito cuidadoso nas rotações em campo muito controlado na entrega aos treinos logo, errar mais não há hipótese nenhuma se tu não estás completamente focado na, na, no jogo limpo da cabeça completamente limpa em termos físicos, e se tu não estás muitíssimo bem fisicamente, tu não estás no jogo. E portanto é um conselho que eu deixo aos árbitros, que não se sintam bem, eu sei que é bom fazer jogos, Pá, mas parem, porque mais vale parar um ou dois meses, do que parar um ano ou dois. E depois dessa lesão, aparecem duas novas operações ou aquilo, por má recuperação dessa primária E portanto eu tenho três paragens de 12 meses, de 8 meses e de 6 meses, penso eu em 3, 4 anos, que me mataram, Sim. A esperança ah, de ter uma carreira é ainda melhor. É. Esse período. Quando recupero bem, tenho uma lesão grave na cervical, que sou operado de urgência também, é um, um disco que frangalhei. Portanto, eu, eu fui o um mártir da de arbitragem. Depois, <risos> pelo meio, dezenas de micro returas e pequenas retouras e contraturas e mialgias de esforço. E eu nunca mais corri da mesma forma. Eu nunca mais estive em campo com o mesmo discernimento físico. E eu nunca mais fui o árbitro que acertava tanto a partir desse momento aliás, o final de carreira, deixa-me dizer-te já agora a foi de aparece dois ou três anos antes da altura em que era suposto ser, na altura com 45, hoje mais para a frente, portanto eu acabei aos 42 porque sentia que já não estava a fazer um bem a arbitragem ou seja, eu já estava lá por paixão mas todos os treinos eram controlados ao Pornor, o esforço era gerido à lupa, os jogos eram com voltaren e com massagens e com uma injeçãozinha de realmos para não doer. Já era um sacrifício grande. Era um também. sacrifício tremendo e mais do que isso, estava a errar mais. E portanto, já não conseguia fazer as provas físicas, não conseguia dedicar-me a sério e há um ponto em que tu dizes, já não estás a servir a arbitragem, estás a servir de arbitragem e portanto, arrumar as botas, mas foi pena porque 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 isto é um tema que não é muito falado como tu dizes, não há apesar de haver um bom acompanhamento médico e hoje cada vez mais com a Federação a dar grandes condições aos árbitros nesse aspecto, no meu tempo isso não existia muito, nós tínhamos que andar à procura de médicos que estivessem ligados a clubes porque eram os mais experientes a tratar de lesões desportivas até isso eticamente era estranho, se bem que nós pagávamos tudo e fazíamos tudo através do seguro na altura da Federação ou da Liga o que era que fosse mas tínhamos que andar atrás, tínhamos que andar a pedir, tínhamos que andar a pagar fisioterapias, tínhamos que andar... Pá, era horrível. Não tinha e... uma
0: grande estrutura à vossa volta para... para é, tínhamos
1: isso. uma estrutura muito fraca na altura. Uh,
0: tu falavas aqui que isso precipitou o fim da tua carreira. Como é que foi esse esse momento? O, o momento do fim? Tu tomas essa decisão, porque fisicamente vias que já estavas a errar mais e que isso não era benéfico para a arbitragem, mas ao mesmo tempo, são muitos anos da tua vida, de entrega diária, de muita dedicação, uh, e quando tu percebes que esse momento se está a aproximar, isso com certeza cria sempre ali alguma mágoa alguma tristeza não
1: é? eu, eu acabei aos 43 e tinha 25 de arbitragem portanto só tinha 18 de não arbitragem ou seja, a minha vida mais adulta saudável. e a vida adulta, não é? A vida que realmente foi vivida com, marca, com maturidade portanto foi um momento difícil, até porque estava sempre a perceber se isto um dia passava se eu ficava realmente bom, porque entretanto havia sempre muita fisioterapia, muito acompanhamento médico muitas medicinas alternativas pelo meio e há um, um momento em setembro em que eu faço um bolenses uh, moreirense para a Taça da Liga numa época que começou um pouco antes, foi em setembro, e eu sinto mais um rasgão na coxa, aqueles danos colaterais das grandes lesões, digamos assim. E percebi logo que rasguei, portanto, olhei para a coxa, tive de parar logo. Foi já no final do jogo, aguentei ali os dois minutos finais, um derrame enorme. Percebi-se, fiz a ressonância e tinha ali um rasgão tremendo. E quando recebi a ressonância, disse acabou. Ou seja, aquela decisão foi tomada ali. Não me preparei que seria o teu último jogo, não, não, não. essa aqui é a minha grande mágoa. Porque um árbitro, como um jogador, gosta de ter a oportunidade de preparar o seu último jogo. seja ele onde for, mas tu sabes que aquela jornada vai acabar. E, portanto, levas a tua família, levas a tua esposa, levas a tua mãe. Ou oh, não, mas preparas, a, a tua, com os teus amigos saída, e preparas sim. psicologicamente. Levas a bola do jogo, tens o teu momento merecido. Por muito que ninguém o reconheça, é teu. E eu não tive o meu momento. E essa é a minha grande frustração. Por outro lado, fiquei muito contente com a capacidade uh, racional que tive em tomar uma decisão que se calhar pecou por tardia, mas, mas que foi bem tomada. Os momentos seguintes foram difíceis, porque tu passas de uma realidade de treinos diários, semanais, de, de estar em reuniões com colegas, de fazer estágios, de fazer jogos, da dinâmica da equipa, trabalhar a equipa, para zero. Na segunda-feira seguinte. É um vazio total, sem preparação. É uma situação que vive um pouco reformado, se bem que o reformado até pode preparar a sua pode saída. Pode preparar, claro. E tu não preparaste. E, portanto, de um momento para o outro foi o vazio total. E é quase depressivo. É preciso ter força anímica, é preciso ter um apoio familiar grande, que eu tive entretanto aparece a imprensa e permite-me estar ligado à arbitragem de uma forma que eu até gostava sem ser demasiado corrosivo, sendo mais pedagógico criei o kickoff e portanto consegui compensar a não-atividade não com outras coisas. Mas foi um momento difícil.
0: Sim, era essa parte que eu queria mesmo pegar. Um, e entrando já aqui em descontos de tempo <risos> nesta nossa conversa, era algo que estava na tua mente, na ponta final da arbitragem? Um dia poderes estar na comunicação social como analista ou simplesmente não era plano nenhum e acabou por surgir na altura em que já tinhas retirado?
1: Nunca foi plano. Um, o plano era sempre ter um período de nojo, digamos assim, e depois eventualmente integrar alguma estrutura da arbitragem onde em qualquer função técnica de observador de dirigente o que quer que fosse eu pudesse ser uma mais valida para os mais novos e portanto acho que isso é um é um trabalho até que eu devo à arbitragem e que eu devia à arbitragem é uma sensação que os arvos têm muito quando acabam a carreira nós não somos muitos essa é? vontade
0: ainda está poderes vir a ter um, um, um cargo na, na arbitragem está
1: está porque eu gosto muito da arbitragem uh, eu não diria um cargo diria um papel um papel que não passa apenas pela colaboração indireta através da imprensa que muitas vezes é de crítica de análise técnica, mas, mas, mas ativamente estar lá para ajudar
0: pedagógico para a classe e para as próximas gerações
1: para assim, ensinar a arbitrar para dar os meus conselhos, as minhas opiniões os meus pontos de vista a... As minhas emoções para, para quem mais precisar. Sim, acho que isso está em aberto. Agora, não houve, convite, não houve nenhum ampliamento para a imprensa. O que houve foi uma série de convites, praticamente no dia em que eu assumi publicamente, que foi uns meses depois, na APAF, tomei essa decisão oficial. Depois já está muito maturada, uh, uh, uns meses antes, desde setembro. E em janeiro anunciei que ia acabar. E no mesmo dia em que anuncio a saída, tenho logo um contacto de um órgão de comunicação social cujo convite agradeci muito e não aceitei, e era muito tentador, mas não era alinhado com aquilo que eu achava que devia fazer em papel, em termos de arbitragem.
0: Hoje, como analista, obviamente que não, não sofres a mesma pressão e se calhar tantos insultos pelo menos na cara uh, enquanto árbitro mas é muitas vezes também um papel ingrato pela forma cega com que alguns adeptos reagem às enganado, análises das decisões
1: estás enganado estás enganado por uma, por uma pela uma parte variável, das redes sociais pois porque eu tenho um projeto aí a culpa é minha né? cada um põe-se a, põe a jeito eu tenho um projeto que é o Kikov como tu sabes sim então, o tal projeto de tentar humanizar o papel do árbitro e a figura do árbitro, através do esclarecimento técnico, e muitas vezes o esclarecimento passa por análises técnicas a jogos das equipas grandes, que são aqueles que eu também faço profissionalmente, para a bola, para o expresso e para a notícias. E, um, e, portanto, o retorno das minhas análises técnicas são sempre alvo de grandes insultos a única, e estamos a falar de três clubes grandes tem e dos atenção, porque Tenho, eu vejo
0: as vezes os teus comentários a, a é, responder é, já, já responde menos alguma conversa, é, já já, menos, já é menos é uma batalha perdida muitas vezes quem está é, a mal, é, é quem está a mal vai continuar tu não consegues
1: domesticar quem não quer perceber, não é? E quem não tem essa capacidade racional, mas, mas se conseguires plantar a semente num ou dois, já fazes o teu papel e já faz a tua cota parte, e é por isso que existe o kick-off. Agora um, o retorno é sempre muito agressivo quando há jogos grandes, em que tu tens uma opinião de um painel e um cartão vermelho, que não agrada a A ou a B, mas a vantagem é que vem dos três lados, portanto, eu levo porrada de cima a baixo, mas é de verde, azul e vermelho, o que deve ser bom sinal, porque se fosse só um que era preocupante.
0: Sim, assim, ao fim e ao cabo acabas -se por ser consensual. Consensual no
1: insulto, exatamente.
0: Duarte, estamos a chegar aqui ao, ao momento do, do apito final então, uh, do nosso programa, com certeza. Então,
1: me dás uma licença, vou-me afastar aqui para ninguém ficar seguro em casa. Pronto, está acabamos. Duarte, um prazer. muito obrigado. Foi um prazer. Um, um abraço e felicidades. Obrigado. obrigado.